0: und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Mein heutiger Gast ist Thomas Meier.
1: Be beide gucken, ob das Mikro aufläuft. <lacht>
0: Thomas Meier ist schon im Studio und er ist... Für alle, die das nicht wissen, Autor, Coach und Vater. Thomas Mayer war ja schon mein Gast und heute sprechen wir über sein Buch Trennt euch, über Trennungen, Selbstliebe und das Loslassen. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du da
1: bist. Grüß dich Ellen.
0: Hallo. Ich würde zu Beginn eine kurze ähm, persönliche Story schildern. Vor fünf Jahren, als dein Buch erschienen ist ähm, mit dem etwas provokanten Titel Trennt euch, weiß ich, dass die Medienaufmerksamkeit in der Schweiz ziemlich hoch war. Und ich weiß, dass ich damals wie so ein, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Ich fand es so befremdend und anmaßend schon fast, dass da einer daherkommt und von mir erwartet, ich soll mich oder irgendwie mir vorschlägt, ich soll mich doch trennen. Ich habe das Buch nicht gelesen damals und durfte dich dann fünf Jahre später, letzten Sommer, interviewen ähm, zum Thema Antisemitismus. Und ich weiß noch, als wir beim Vorgespräch waren, wir saßen da in, in der Bank am Helvetiaplatz. Und ich wollte über Antisemitismus reden und du fragtest so, hey, wollen wir eigentlich nicht über Trenn-Dich sprechen? Und da war es wieder, dieses Unwohlsein, das ich schon vor fünf Jahren verspürt habe, diese Trennungsangst. Und ich fand es, ja, wir machen jetzt mal Antisemitismus und vielleicht noch Trennungen.
1: Lass uns das leichtere Thema zuerst machen, Antisemitismus. Genau, ja. <lacht> okay. Aber verstehe ich dich richtig, also du, du liest den Titel hier mhm. und bekommst ein Angstgefühl. Mhm. Ein guter Titel in dem Fall. <lacht>
0: und ich habe aber eben vor fünf Jahren gar nicht und dann habe ich das, also jetzt habe ich das Buch gelesen, weil ich habe auch wie gemerkt, ah, dieses Unwohlsein, also ich kenne mich jetzt ein bisschen besser und ich weiß, dass das der Weg zu, zu der Magie ist. Es gibt so dieses englische Meme mit, mit so zwei Kreisen und in einem Kreis ist the comfort zone und dann gibt es dann quasi das Pfeil, das rausgeht und dann steht the, where the magic happens. Also dahin, aus der Komfortzone raus. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen bin sehr, sehr froh, dass ich es getan habe, ähm, weil das für mich, ich will mich nicht trennen, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, aber ich fand darin vor allem ganz viel ähm, eine, eine radikale Aufforderung zur Selbstliebe.
1: Wieso sollte ich enttäuscht sein, weil du dich nicht trennen willst?
0: Ja, das ist, das ist die Frage. Du willst ja, dass wir uns trennen, oder nicht? Nein. Was willst du dann? Ich will, dem?
1: dass wir alle radikal ehrlich sind mit uns selbst hm. und uns von den Dingen lösen, die uns nicht gut tun. Das ist, was ich will. Mhm. Dass das häufig die Trennung bedeutet, ja, mhm. aber es geht mir um was anderes. Mhm. Es geht mir nicht um die Trennung an sich, sondern um den Effekt der Trennung.
0: Mhm.
1: Die Trennung ist ein Mittel.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass das das große Missverständnis war, weil ich war, ich hatte wie das Gefühl vor fünf Jahren, dass es tatsächlich eine Anleitung um sich zu trennen.
1: Es ist es ja auch.
0: Aber du willst nicht, dass wir uns trennen mit dem Buch?
1: Äh, doch. <lacht> damit ein Zustand erreicht mhm, wird mhm. der Ehrlichkeit. Mhm. Ich glaube, dass Glück erfolgt, wenn wir uns von den Dingen verabschieden, die uns unglücklich machen.
2: Und
1: mhm. mhm. Das geht über Trennung, aber das Ziel ist Glück, nicht Trennung. Mhm. Das greift zu kurz. Mhm.
0: Ich glaube, wir sind schon mitten im Thema.
1: Das ist unvermeidlich. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass du gleich öffnest mit Ich will mich nicht trennen.
0: Mhm. Und ich habe dir aber vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich mich nicht über meine Beziehung hier ähm, äußern möchte.
1: Das werden wir auch nicht tun.
0: Genau. Und vielleicht für uns. Hast du aber mit diesem Disclaimer. Ja, natürlich. Das ist so. Ich glaube einfach für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, mein Mann ist eine öffentliche Person in der Schweiz und das Medieninteresse ist hoch und aus dem Grund möchte ich ähm, hier nicht allzu viel von mir verraten. Ich würde ganz kurz dich noch zu Beginn fragen, ähm, das mache ich eigentlich mit allen Gästinnen und Gästen neu, ich mache so ein Check-in, das haben wir jetzt fast ein bisschen übersprungen, aber meine Check-in-Frage ist, wie geht's dir?
1: Danke, es geht äh, gut. Soweit ich hatte eine Operation, einen Zwerchfellbruch, der, beheb, der behoben werden musste. Ähm, und das nimmt mich doch immer noch etwas in Beschlag. Ist alles gut gegangen, aber dennoch, das ist anstrengend. Abgesehen davon bin ich mit dem meisten meist sehr zufrieden, gerade eben deswegen, weil ich immer wieder darum bemüht bin, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten und Dinge, die mir keine Freude bereiten oder das Gegenteil erzeugen, nicht mehr zu tun.
0: Loszulassen.
1: Ah. Ja, das hat auch mit Loslassen zu tun, aber primär mit Verzicht.
0: Mhm. Welche Dinge sind das?
1: Es geht dann doch auch bald mal um Menschen, mit denen diese Dinge verbunden sind. Ich bin jetzt 49 Jahre alt. Da sieht man ja die Lebenszeit, die hinter einem liegt und jene, die vor einem liegt, erscheint als höchstens nochmals so viel, hm. mehr oder weniger. Das heißt, man wird behutsamer hm. in der Frage, wie man seine Abende gestaltet und mit wem. Und das ist auch gut, aber das heißt halt wirklich, dass vieles nicht mehr funktioniert.
0: Hm. Hast du ein Beispiel, was nicht mehr funktioniert, worauf du verzichtest.
1: Alkohol trinken. Mhm. Das war ja früher mal sehr lustig. <lacht> Wirklich, ich fand das lustig mhm. äh, im Sinne von, es hat mir Freude bereitet, äh, bis hin zu so eine spirituelle Freude. Ich fand, das, sind, das waren immer so, es war ein Hirnurlaub für mich. Mhm. Und das ist ja schon lange nicht mehr so. Also Mittlerweile finde ich es einfach stinklangweilig.
0: Mhm. Also betrunken zu sein oder der Tag danach?
1: Der Tag danach ist einfach ohnehin <lacht> verloren. Meistens ja der, die, die beiden danach.
0: Mhm.
1: Aber auch der Zustand als solcher mhm. gibt nicht mehr das her, was er mal hergegeben hat. Es ist ein flaches Beispiel. Es geht eigentlich um, um andere Dinge, wenn wir mhm. über Trennungen sprechen. Ja. Aber es ist ein Beispiel
0: ich bin 39 und ich äh, lebe es ganz ähnlich mit Alkohol. Also seit, glaube ich, schon vier Jahren oder so. Ich finde es auch nicht mehr so cool. <lacht> kann auch gut darauf verzichten. Ich würde gerne ähm, von dir wissen, atmest du jetzt in den Bauch?
1: Ich atme oft in den Bauch. Mhm. Ich würde sagen, ich könnte noch viel häufiger in den Bauch atmen. Als ich das Buch geschrieben habe, da gibt es ein Kapitel, das heißt Loslassen. Und mhm. das habe ich geschrieben, als ich gerade loslassen musste. Und loslassen ist ja so ein schönes Wort. Eine großartige Metapher. Klingt super klug, wenn man das sagt. Aber niemand kann einem sagen, wie das genau geht. Mhm. Also du hast eine Trennung durchlebt und dann weißt du, jetzt musst du loslassen. Du rufst vielleicht äh, einer Kartenlegerin an die sagt auch, du musst jetzt loslassen mhm. Freunde sagen, lass, lass sie los und das ist, ist, es wird immer so verhandelt als wäre das jetzt auch schon das Rezept aber es ist eine Metapher mhm. und dann sitzt du in der Tram, fährst nach Hause und findest, ja gut, also loslassen was mache ich denn jetzt konkret ich brauche eine Handlungsanweisung, mhm. es gibt keine also musste ich selber eine entwerfen und ich habe die eine oder andere Trennung durchlebt und man kann sich ja da gedanklich in Extremis festbeißen an der, an der Sache und der Geschichte und der Person und dem Verlust und so weiter. Mhm. Das kennen wir alle und das ist ja furchtbar anstrengend und schmerzhaft und ich habe festgestellt, wenn ich das mache, dann atme ich nicht mehr richtig. Man atmet dann sehr flach und in, in der Brust und was mir wirklich geholfen hat, ist, das wusste ich ja schon vom Yoga, aber mhm. eben Wissen und Anwenden sind zwei verschiedene Dinge. Und da habe ich mich halt sehr stark konzentriert auf Einatmen und Ausatmen. Und das beruhigt ja den Geist sofort. Mhm. Wenn du mit Leuten sprichst, die total in Aufregung sind, mhm. dann sage ich jeweils jetzt, atmet doch einfach mal ganz tief mhm. durch. Das Erschreckende ist, dass viele Leute kriegen das nicht hin mit der Bauchatmung. Die sagen, ich kann das nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann fragst du, darf ich dir denn die Hand auf den Bauch legen? Und dann sagen sie ja und es geht immer noch nicht. Das ist schon mhm. bemerkenswert, wie wir das verlernen. Denn wenn wir auf die Welt kommen, machen wir es ja genauso. Mhm. Und dann geht's weg. Also, das war ein Punkt im Loslassen-Kapitel, genau. das ich da schreiben musste. Es ist, äh, ich habe eine ältere Ausgabe, deswegen stimmt die Seitenzahl nicht mehr, deswegen nenne ich sie auch nicht. Also hier Loslassen. Und das ist gleich das Erste. Mhm. Also, ich habe festgestellt, wenn du etwas oder jemanden loslassen willst, dann musst du das einatmen und <lacht> wirklich ausatmen mit, mhm. mit jedem Atemzug geht es dann auch ein bisschen weiter weg von dir.
0: Und du schreibst auch, also für unsere Hörerinnen und Hörer, eben du beschreibst, dass die Atmung ein wichtiger Tool ist zum Loslassen und du sagst auch, dass wir Erwachsenen das eben vergessen haben. Und es gibt so ein wunderbares Zitat, ich lese das kurz vor. «Kinder hingegen atmen ganz in den Bauch und sind deshalb fast immer fröhlich.» Ich, ich liebe diese Beobachtung. Und ich glaube, was ich auch so schön finde, ist, du schreibst Bücher über das Leben und man spürt, dass du so solchen Respekt vor Kindern hast. Also das hat auch schon im Antisemitismusbuch, habe ich das ja ein paar Mal gesagt. Und diese Bauchatmung, also hast du das auch bei deinen Kindern, bei deinem Kind beobachtet und bei anderen Kindern?
1: Bei allen Kindern. Man sieht das ja, dass sie den Bauch mhm. nach ganz vorne tragen. Das ja. ist auch etwas, was wir uns abgewöhnen und wir glauben, wir, wir mhm. säen dick aus dadurch. Mhm. Es gibt viele verquere Ideen in der Erwachsenenwelt. Und
0: was ich super finde, du schreibst, atmen Sie in den Bauch
1: und, und dann, man vergisst das ja so schnell. Man vergisst es sofort, weil man halt so trainiert ist im Gedanken drehen und entwickeln, mhm. Und so schlecht trainiert im Ruhe finden und atmen. Schau dir ja den Lehrplan an in der Schule, was da vermittelt wird und was eben nicht. Und das ist ja klar, dass du mhm. dir dann gedanklich trainiert, aber at atmig untrainiert trainiert da rauskommst.
0: Was ich super finde, ist, nachdem du über die Atmung schreibst, Setzt sich das im Buch wie vor, das kommt immer wieder, atmen Sie in den Bauch, weil man
1: vergisst ja, das man ja vergisst so, das schnell. so schnell. Ich habe es reingeschrieben, weil ich das selber so ja. schnell vergesse.
0: Und ich fand es total angenehm beim Lesen, weil ich dann jedes Mal so also den Reminder hatte, aha, atmen. Ja,
1: atmen. Es, ich habe es mir sogar hier Eben, das, das
0: ist eine Frage. Ich wollte einatmen, ausatmen. Wie ich wollte dich fragen, wie erinnerst du dich? Und das war tatsächlich mit dem Tattoo?
1: Ja, also mittlerweile hat, hat dieses einzelne Tattoo äh, im Kontext mit den anderen etwas seine Wirkungskraft eingebüßt. Mhm. Ähm, aber wenn sie, liebe Hörerin oder liebe Hörer, gerade in Trennung sind, dann, dann schlage ich vor, dass sie sich das einfach auf post schreiben und in der ganzen Wohnung verteilen. Das ist ohnehin für die Selbstprogrammierung ein simpler, aber effektiver Trick? Also für alle, einatmen, ausatmen, diese ja. beiden Anweisungen.
0: Also alle, die jetzt da nicht mit uns im Studio sind, sprich alle, auf der linken <lacht> Hand, Thomas hat zwei Tattoos, also ganz viele Tattoos, aber es steht tatsächlich, auf der linken Hand steht, ist es einatmen oder? Links steht einatmen und auf der rechten Hand steht ausatmen. Und ich finde es schon krass, weil ich mache ja seit 20 Jahren Yoga. Ich habe eine Achtsamkeitsausbildung gemacht, also für Eltern. Ich könnte theoretisch Menschen beibringen, wie man ruhig, achtsam. Und ich meine, die Atmung ist in der Achtsamkeit das A und O. Und es war für mich so hilfreich in deinem Buch, immer wieder dieser Hinweis, atmen Sie in den Bauch.
1: Ich habe ja auch eine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht Ach, und, nein. und ich halte das alles ja für weitgehend äh, wirkungslos. Mhm. <lacht> Warum? Weil es Lehren sind, denen du zustimmen kannst, kognitiv. Mm. Und du findest das klug. Und es leuchtet dir ein. Aber so zu leben und die Dinge dann wirklich umzusetzen, ist, ist halt was ganz anderes. Mm.
0: Hast du ein Beispiel, was du genau meinst?
1: Nach der Yogastunde rauchen. Mm. Nach der Yogastunde schlecht über andere Yogaschülerinnen sprechen. Mm.
0: Sich vergleichen in der Yogastunde und schauen, oh Mann, die ist viel beweglicher als ich.
1: Ja, also es, äh, im Yoga lernst du ganz viel über Nicht-Yoga. Mhm. Deswegen hilft einem das mal noch gar nichts. Ich hatte, mhm. wie gesagt, auch die Ausbildung gemacht und erst viel später mhm. mich wirklich in diesem Atemthema geschult.
0: Mhm. Wie hast du dich in dem Atemthema geschult? Weil ja, ich musste Selbststudium? Ja.
1: Es gab ja eben diese Trennung während dieses Buches. Mhm. Ähm, ich habe das Buch begonnen, ich habe eine Beziehung begonnen. Ich glaubte quasi aus der sicheren Warte heraus, nämlich der funktionierenden Beziehung, über das Nicht-Funktionieren schreiben zu können und habe dann feststellen müssen, dass das überhaupt nicht funktioniert und ich sozusagen nochmals von vorn beginnen muss, mhm konnte es dann aber als sehr hilf- und lehrreiche Recherche nehmen, aber es war, es war bitter, also das, das ist nicht einfach aus der Ruhe herausgeschrieben, mhm. sondern ähm, aus dem heißen Gefecht, also dieses Kapitel Loslassen schrieb ich nicht nach dem Loslassen, sondern ja, im ja, Loslassen ja. und da mhm. kam der Moment eben aus dieser gedanklichen Überbeschäftigung heraus, Warum hat sie nicht? Wir hätten doch, mhm. wenn sie X, dann würden wir. Ich müsste nur all die beschissenen Konjunktive. Man treibt sich in den Wahnsinn. Also es ist wirklich, der Wahnsinn ist drei Schritte entfernt und man ist sofort da drin und es gibt nichts anderes mehr. Du isst nicht mehr, du arbeitest nicht mehr, du pflegst deine sozialen Kontakte nicht mehr, mhm. die Wohnung geht vor die Hunde. Das geht ja nicht. Mhm. Das, so darf man mit sich nicht umgehen, aber das tut man, weil man sich so verbeißt in der Theorie. Und ich empfand das als quälend und wollte, wollte mhm. da raus und habe festgestellt: Ich komme da raus. Natürlich nicht von Sekunde eins auf zwei und nachher ist es erledigt, sondern das ist ein längerer Prozess, aber ich mhm. komme heraus, hinaus, die Richtung ist hinaus durch konzentriertes Atmen. Das hat mir immens geholfen.
0: Also das heißt, du bist tatsächlich… Darum steht es da drin. Genau. Und du, also Das ist auch, glaube ich, mein Lieblingskapitel, das über Loslassen. Und ich, ich komme da gerne nochmal drauf zurück. Ähm, aber was mich interessieren würde, ist… Also ich habe zum Beispiel das Atmen im Yoga gelernt. Und dann habe ich das in verschiedenen Therapien, wurde mir das gesagt. Und dann in der Achtsamkeitsweiterbildung. Und vor kurzem war ich in Zür Zürich in Breathwork. Es gibt ja so eine neue Strömung, da atmet man eineinhalb Stunden so verschiedene Atemtechniken. Und bei dir war das war das auch so eine Mischung, oder war das tatsächlich so, dass du dir Nö. selber das Bike es, durch es Reflexion gibt ja nichts
1: beizubringen? Das ist doch himmeltraurig, dass wir Workshops für etwas abhalten müssen, was eigentlich gegeben ist. Wir können ja atmen, hm. aber es ich ist vergesst. eine Entscheidungsfrage. Hm. Man muss sich auch manchmal zusammenreißen, auch gedanklich, aber auch im Verhalten. Und dann setzt man sich hin und sagt, jetzt atme ich zehnmal tief ein und aus, das ist, was ich jetzt mache. Mhm. Da brauchst du kein Geld ausgeben für einen Kurs, mhm. in dem dir genau das gesagt wird, was du bereits kannst. Mhm. Also was ja dein Kleinhirn im Übrigen ohnehin schon macht. Zumindest gibt es dir den richtigen Impuls. Ob du es dann in Gänze ausführst oder nicht, scheint mhm. wirklich eine Entscheidungsfrage zu sein. Aber es bringt dir nichts, wenn du da x-hundert Franken hinlegst und rausläufst und findest, ja, Atmen wäre so wichtig. Mhm. Ich, ich, ich muss besser atmen. Und es dann nicht machst. Mhm. Das ärgert mich übrigens an all diesen politischen Interviews, jeweils so, mhm. im Spiegel, da ist das Wort «müssen». Ja. Das, das, das liest man da ja wirklich inflationär. Man muss jetzt darüber sprechen, wie. Man muss das ändern. Und ich finde immer, das ist so billig, mhm. weil das hilft nichts. Festzustellen, dass es ein Problem gibt und dazu zu sagen, dass man anders damit umgehen muss, das reicht nicht und es ändert auch nichts. Erst wirklich was anderes zu tun, ändert auch etwas.
0: Was würdest du dir konkret ähm, für Interviews wünschen?
1: Das ist eine ganz andere Frage. Lass, <lacht> lass uns nicht in die Richtung abweichen. Ich, ich würde mir wünschen, dass, dass politische GestalterInnen… Mhm. <lacht> Probleme nicht beschreiben und auch nicht sagen, was man tun müsste, sondern wirklich dafür sorgen, dass es anders ist.
0: Ich würde kurz noch, eben bei dieser Atmung, ich finde es schon auch sehr krass, dass wir in Kurse gehen müssen, um atmen zu lernen, weil das ja sowas Elementares ist. Und gleichzeitig ist es nun mal so, dass wir Erwachsene, das, das schreibst du ja auch in deinem Buch, dass wir das vergessen und verlernen. Und von daher, ich habe jetzt gute Erfahrungen mit solchen Kursen gemacht, also mir hilft das wirklich in einem Raum, also es kommt auch sehr stark auf die Lehrer und Lehrerinnen an, aber mir hat das sehr geholfen.
1: Atmest du denn jetzt schön in den Bauch?
0: Ja, ich versuche Und ich finde es schon, also ich glaube, ich mache mir auch ein Tattoo dazu. Ich überlege mir jetzt eins zu machen und deshalb eben, ich. wir vergessen das ja so, sofort wieder.
1: Ja, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt ja. sind, die nicht mit unserem Körper und unseren Emotionen zu tun mhm. haben. Ich mache ja diese Trennungscoachings mhm. und es ist hochinteressant, wie die ablaufen. Also diese Menschen sind in der Frage, soll ich mich trennen oder nicht? Oder sie wollen sich unbedingt trennen und können nicht? Oder mhm. sie haben sich gerade getrennt und sind im Chaos. Mhm. Aber allen ist gemeint, dass sie äh, extrem in Gedanken sind. Und, und so kommen sie dann in die Gespräche, ähm, sehr aufgewühlt, agitiert und beginnen dann zu berichten mhm. und könnten das auch stundenlang tun mhm. und würden auch, aber ich will ja, dass die was davon haben von der Stunde, die sie da bezahlen und deswegen ähm, breche ich das dann nach zehn Minuten ab, das Anekdotische mhm. Es ist erstens dann schon alles gesagt, was also eigentlich weißt du nach drei Sätzen, wie es läuft, mhm. aber es ist wichtig, die innere Situation äh, zu betrachten. Denn eben, wenn da jemand gegangen ist, also klassisches Beispiel, Sie sind ein Paar ist länger zusammen, sie haben eine Ehe und zwei Kinder und er geht mhm. und will nicht drüber reden. Mhm. Das, das wirft die Partnerin dann in äh, einen unglaublichen Strudel und sie ist dann nur noch damit beschäftigt, mit der Frage, was ist schiefgelaufen? B, was kann ich tun, dass es wieder gerade läuft? Und C, wieso redet er nicht mit mir drüber? Und D, was kann ich tun, damit er mit mir drüber spricht? Also der Fokus ist dann ganz nach außen mhm. Und die Aufgabe, meine Aufgabe ist, den Fokus nach innen zu lenken und die ganz banale, überraschend banale Frage zu stellen, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Mhm. Was, was, wenn du über dieses Erlebnis sprichst, wie fühlst du dich? Es ist eine banale Frage. Man könnte meinen, es sei einfach zu beantworten. Denn Gefühle sind ja auch wiederum banal. Es gibt gar nicht so viele und sie haben alle klare mhm. Namen. Und ich sehe, wie schwierig das ist. Auch für mich manchmal. Ich bin ja nicht anders gebaut. Aber wie schwierig es ist, für die meisten Menschen nur schon sagen zu können, was sie gerade empfinden. Mhm. Sie können stundenlang über den Fall sprechen, mhm. Aber wenn du sie fragst, okay, aber was fühlst du jetzt gerade, das ist dann das große Verstummen. Und das hängt ja vermute ich jetzt mal direkt zusammen mit der Unfähigkeit, richtig zu atmen. Zu atmen. Denn ja, so wie du denkst, fühlst du auch. So wie du atmest, denkst du. Es scheint da einen Zusammenhang zu geben.
0: Ja, wir haben auch keine Übung darin, uns zu fragen, wie wir uns fühlen. Also, das ist nicht, wir fragen ständig, wie Ach, geht's dir? Aber das ist kein Schulfach. Gut, leider. genau. Und die, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, Menschen oft fragst mit der Bauchatmung und du legst die Hand auf den Bauch. Ist das auch so eine Coaching-Situation? So, so oft ist es nicht so. Ja. Also
1: in den Coachings lege ich sehr, sehr, sehr selten <lacht> Hände auf Bäuche. <lacht> das, das ist eher was für, ich sage jetzt mal, ähm, für den Freundschaftsbetrieb. Okay. Ich glaube, das wäre mhm. wär unpassend. Mhm. Ähm, ja, ja, um den Disclaimer ja. noch zu nennen. Es, es gibt Coaching-Gespräche, aber das sind Gespräche. Dennoch, in diesen Gesprächen versuche ich die Menschen, die sich da bei mir melden, auf sich selbst zu lenken mhm. und auf die Gefühle, die da halt sind. Also, wenn du verlassen wurdest, dann macht das Gefühle mit dir. Mhm. Und die sind nicht angenehm. Und häufig sind sie auch so unangenehm, weil du ja vielleicht früher schon verlassen wurdest als Kind auf irgendeine Art und Weise. Und das kommt ja dann alles gleichzeitig hoch. Also so eine Beziehung ist ja auch oft ein Deckel mhm. auf ganz viele Gefühle, die da einfach gar nie hochkommen können, weil da immer jemand ist. Und wenn der weg ist oder die, dann steigt das halt alles hoch mhm. und… Und das ist furchtbar unangenehm. Und dann hast du eigentlich nur, nicht eigentlich, du hast genau zwei Optionen in so einem Fall. Entweder du, du wehrst diese Gefühle ab und erst da beginnt das eigentliche Problem, weil das ist wirklich schmerzhaft. Mhm. Oder du lässt sie halt einfach kommen mhm. und lässt sie stehen. Und da gab es gerade kürzlich ein Gespräch. Also die, die, die Frau war wirklich stark im Beschreiben. Und dann hat er, und dann hat er nicht. Das hat oft auch mit damit zu tun, was die Leute dann nicht machen mhm. und verweigern. Und ich fand, okay, äh, ja, aber wie geht's dir denn jetzt? Mhm. Und das ist ja alles, worum es geht. Und, und sie, sie war dann gleich wieder, wie werde ich dieses Gefühl jetzt los? Ich fand, gar nicht. Das geht nicht, das ist jetzt gerade dein Gefühl. Das ist nicht wie ein Pulli, der dir heute nicht passt und du kannst ihn wieder in den Schrank hängen, mhm. sondern das ist jetzt gerade dein Körper sozusagen. Mhm. Das ist jetzt, du hast jetzt gerade Trauer und Wut. Mhm. Und entweder du wehrst dich dagegen, was nicht funktioniert und schrecklich ist, oder du lässt es halt so stehen und sagst, ich empfinde gerade Wut, so.
0: Mhm. Fühl deine Gefühle.
1: Ja, und zwar so richtig.
0: Mhm. Und die Möglichkeit hat man bei dir im Coaching, die Gefühle zu füllen? Oder ist das wie so ein Skill, dass du einfach mitgibst <lacht> und sagst, ja, ja, also kann man beides. das üben bei dir im Coaching? Und ja, dann das kann man im, im üben Altag bei mir im Anwenden. Coaching.
1: Und, und äh, die Idee ist, aber ich, ich gebe da ja auch Anleitungen mit. Mhm. Und oft ist es so, dass nach dem Gespräch kommt dann, ich lade auch explizit dazu ein, sage, hey, wenn du morgen merkst, das geht überhaupt nicht, mhm. äh, das war zwar schlau, was er gesagt hat, aber es bringt mir nichts, dann schreib halt kurz. Und das war dann auch so.
0: Schreib halt kurz, also dir. Ja, ja. mir.
1: Mhm. Nicht ja. ihm. Ja. Ja. Oder, ja, ich Lass glaub, den Ex-Partner in Ruhe, schreib lieber mir und sag, hey, jetzt ist das passiert oder eben wieder nicht passiert. Mhm. Und, und was soll ich jetzt tun? Und dann sage ich, was fühlst du denn jetzt gerade? Mhm. Und das war super, die Frage hat dazu geführt, dass sie gemerkt hat, hey, ich bin eigentlich wütend und ich mache jetzt mal gar nichts, mhm. sondern ich räume schon einen Schrank aus.
0: Ja. Aber ich bin also wütend ich und das, das ist ich, okay, ich darf ja, wütend sein.
1: Ich kann das so erzählen, weil das jetzt äh, mhm. sehr symptomatisch Natürlich. ist für für diesen Ablauf, also mhm. das, was was ich jetzt erzählt habe, hat nichts mit einer einzelnen Person zu tun, Klar. sondern mit verschiedenen, mhm. das, das waren jetzt verschiedene ähm, Anekdoten, die ja sich auch stark ähneln im mhm. Übrigen. Mhm. Mhm. Ähm, es ist meistens passiert den Leuten was sehr ähnliches, also mhm. entweder sie gehen oder der andere geht mhm. oder Niemand geht und dann entwickeln sich äh, so Dynamiken und die, die gebe ich hier jetzt gerade wieder. eben, mhm. was, was passiert nach einer Trennung, wenn du verlassen wurdest und dann machte die andere Person mhm. weiter mit irgendwas und du sitzt da und hast deine Gefühle und weißt nicht, was du damit sollst.
0: Mhm. Das heißt, man kann zu dir ins Coaching kommen, dass du ja, du machst es live, aber auch ähm, via Zoom, glaube ich, oder Skype. Zoom. Also alles. Deutschland und Österreich, ihr könnt Thomas auch. Ja, und alle aus Nicht-Zürich. Genau. Und das heißt, man kann zu dir kommen, wenn man sich überlegt, sich zu trennen, wenn man mitten in der Trennung ist und auch wenn man schon getrennt ist, um das zu verarbeiten. Ja. Also in jeder Phase der Trennung quasi.
1: Ja, wobei, vielleicht darf ich das noch sagen, das ist nicht ein Angebot, was ich so entworfen habe, sondern das ist eine Reaktion auf das, was zurückkommt. Mhm. Ich habe dieses Buch geschrieben, es ist. 2017 erschienen. Stimmt das, was ich sage? Ja. Und danach ist ja etwas hochfaszinierendes passiert, nämlich es gab unglaublich viel Echo mhm. und zwar fast ausschließlich von Frauen. Also über 95 Prozent der Zuschriften waren mhm. von Frauen und die meisten aus Deutschland. Warum? Weiß ich nicht. Es mhm. war so und die einen haben sich bedankt für die Anleitung und die Unterstützung durch das Buch und andere, viele hatten halt wirklich Fragen. Mhm. Die fanden, ja, es ist ja schön und gut, aber was muss ich jetzt genau tun? Oder hier ist meine Geschichte, was sagst du dazu? Und ich habe wirklich jede einzelne Zuschrift beantwortet, weil ich gemerkt habe, dass ja da auch Verantwortung. Mm. mitkommt. Also das sind Leute, die sonst teils mit niemandem drüber sprechen oder wohl mit anderen drüber sprechen, aber nichts davon haben, mm. weil leider wird oft unqualifizierter Quatsch erzählt. Muss man schon auch mal festhalten. Gerade wenn es um Beziehungen und Trennung geht, wird wirklich viel Scheiß.
0: Also in der Gesellschaft ja, oder in Therapie? Also, oder nein, in Zeitung? Ja,
1: auch in Therapie, aber vor allem so unter Freunden. Ja. Also da ist eine Frau, da läuft im Bett nichts mehr, mhm. sie will auch nicht und dann wendet sie sich an die Freundinnen und die sagen, das ist bei mir auch so. Mhm. Schon lange nichts mehr.
2: Mhm.
1: Und dann haben alle das Gefühl, das sei normal. Mhm. Und das soll, mag ja normal sein im Sinne von häufig, aber nicht im Sinne von gesund.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Ratlosigkeit bleibt ja dann bestehen und, und mhm. wurde dann an mich herangetragen, und damit auch die ganze Verantwortung, weil da halt sehr viel Leid war und ich versucht habe, da irgendwie mildernd einzugreifen.
2: Mhm.
1: Ich habe das gern gemacht. Es hat mich äh, extrem stark geschult in, in Alltagspsychologie. Ich habe unglaublich viel gelernt. Es war sehr berührend. Es war aber auch sehr aufwendig. Ich, irgendwann habe ich gesehen, dass ich mehrere Stunden pro Tag mich mit dem Thema <lacht> beschäftige, ehrenamtlich. Mm. Und das wurde teils auch ähm, überstrapaziert. Mm. Also,
0: also der, der Bedarf war da. Das der Bedarf war hat immens. Sich gezeigt.
1: Und irgendwann, das war dann letztes Jahr, habe ich gesagt: So, ich glaube, ich brauche jetzt einen Rahmen, mm. auch um mich abzugrenzen der Rahmen heißt eine Stunde 150 Franken. Das ist jetzt der Rahmen. Ja, es gibt auch einen Raum. Mhm. Da trifft man sich oder man macht es online, aber mhm. es braucht einen Rahmen, damit ich sagen kann, es hat eine Limite. Ja. Es gibt ein Gleichgewicht und es ist nur für die, die das wirklich wollen.
0: Ja, ja du kannst ja auch, es gibt auch diesen englischen You can only give when your glass is full. Also du musst ja, ja auch zu deinen Ressourcen. Ich würde noch das Thema Trennungsangst ansprechen. Ich habe dir ja zu Beginn erzählt, dass ich eben vor fünf Jahren ähm, keinen Bock hatte, dein Buch zu lesen. Und es ist ja auch hier so, was wir uns für Geschichten erzählen in der Gesellschaft über über das Leben und über Trennungen. Ich habe mich ja wirklich sehr ähm, mit dem Thema seit zwei Jahren schon befasst mit Trennungen. Ich hatte auch die Nadia von Saldern im Podcast und wir haben über die achtsamen Trennungen gesprochen. Und darüber, dass man eigentlich nicht Leute bemitleiden soll, die sich trennen, sondern eher sagen, Courage. Und letzte Woche traf ich eine ehemalige ähm, Mitstudentin, die mir gesagt hat, dass sie gerade dabei ist, dich zu scheiden. Und weißt du, was ich ihr gesagt habe? Oh nein. Und dann sagte ich, oh, warum sage ich oh nein? Eigentlich müsste ich dir sagen, bravo. Aber in mir drin ist immer noch dieses... Oh nein, und ich habe einen Podcast mit Nadja von Saldan geführt, ich habe dein Buch gelesen. Und dieses, oh nein, ihr habt euch getrennt, das zeigt ja, dass unsere Gesellschaft es so schade findet, wenn wir uns trennen. Dieses Bild, dass man zusammenbleiben muss bis ans Lebensende.
1: Das ist so, genau so, wie du beschreibst. Wir, wir erachten die Trennung und die Scheidung als, als ein Unglück, mhm. als ein Versagen. Ähm, wir reden auch sofort darüber, wer hat, wer hat Schluss gemacht. Mhm. Also die Täter-Opfer-Zuschreibung genau. äh, zu, wird auch sofort vorgenommen. Mhm. Das hat ein extrem schlechtes Image. Und die Person, die, die geht auch. Und die andere ein zu Gutes. Mhm. Also da wird dann sofort bemitleidet. Da werden auch dann gleich Allianzen geschmiedet. Es werden Seiten eingenommen. Mhm. Ähm, als wäre das wirklich ein Kriminalfall. Und das, das ist nicht hilfreich. Wirklich nicht. Denn es ist grundsätzlich gut, wenn etwas aufhört, das nicht mehr bestehen sollte. Und was ich ja oft gehört habe als Vorwurf gegenüber dem Buch und der These ist, ja, heute geben die Leute viel zu schnell auf.
2: Mhm. Und
1: das ist auch so ein Quatsch. Das stimmt mhm. einfach nicht. Mhm. Ich finde immer noch, es wird viel zu lange herumprobiert. Mhm. Ich kenne niemanden, von dem ich sagen müsste, du hättest wirklich länger dranbleiben müssen. Ein halbes Jahr hättest du jetzt da noch ausharren müssen oder was auch immer da genau getan werden müsste. Da kenne ich niemanden. Ich kenne aber Dutzende von Leuten, bei denen ich sagen muss, ihr hättet schon vor zehn Jahren aufhören mhm. sollen oder ihr müsst wirklich... Ihr müsstet wirklich aufhören. Ich sage das so nicht. Mhm. Man fragt mich auch nicht. Aber in meinen Gedanken ja. sage ich das.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. und das, Ich habe ja auch ähm, auf Instagram die Leute gefragt zum Thema. Und da kamen schon einige. Also eine Rückmeldung war, dass die Trennungen im Moment wie so ein bisschen gehypt und promoted werden.
1: Finde ich super. Findest du super? Go Trennung.
0: Ja, aber ich glaube, da braucht es schon auch... Eben Differenzierung und wer bekommt diese Nachricht? Weil, was eine Leserin auch geschrieben hat, ist, was, wenn man es wirklich nicht weiß? Und ich weiß schon, du sagst in deinem Buch, doch, du weißt es. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch viele Menschen, die verwirrt sind. Und wie, wie geht das, zu sich selbst ehrlich zu sein? Gerade wenn ich so meine Bubble ansehe mit, ja, Jungen Eltern, Rush Hour des Lebens, Sch Schlafmangel, Kleinkinder, Mental Load, Stress, Vereinbarkeits, äh, irgendwie Diskussionen. Da bleibt einem oft auch einfach keine Zeit, um nachzudenken und zu atmen. Und sich da zu fragen, ist jetzt das alles wegen des doofen Partners oder wegen des doofen Mannes, der seinen Mental Load-Anteil nicht richtig macht? Weißt du, wie, wie, wie wird man ehrlich zu sich?
1: Also schau mal, ich glaube, es gibt zwei Dinge zu sagen. Mhm. Erstens, und deswegen habe ich das Buch später auch noch ergänzt, um das entsprechende Kapitel. Mhm. Erstens, bevor man geht, soll man wirklich sich bemühen, dass die Probleme, die, die da sind, zu bewältigen. Denn in jeder Beziehung kommst du an Herausforderungen, an Hürden, an, an Berge, mhm. äh, an Krisen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, die sind einfach menschlich. Und eine Trennung ist nichts, nichts was man leichtfertig macht. Mhm. Ich stelle aber fest, dass, dass Beziehungen zerbrechen, ähm, ohne dass wirklich geredet wurde. Also ich stelle halt oft die Frage, hast du ihr oder ihm das so gesagt, was du mir jetzt sagst? Und die Antwort ist häufig nein. Also Beziehungsprobleme sind sehr häufig Kommunikationsprobleme in erster Linie. Und die soll man unbedingt lösen durch Kommunikation. So, erstens. Und zweitens, ähm, was du da beschreibst, nämlich die Situation, in der viele Familien sind, Nämlich, man ist gleichzeitig ein Haushaltspaar, ein Elternpaar und ein Liebespaar. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Das ist zu viel Verantwortung für zwei Leute. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und offensichtlich funktioniert es auch nicht.
0: Also du glaubst nicht, dass Elternbeziehungen funktionieren?
1: Ich glaube, dass Elternbeziehungen im selben Haushalt mit der Erwartung, dass man mhm. auch noch ein erfolgreiches Paarleben haben kann, mhm. eine geringe Erfolgsaussicht haben. Ich Warum? glaube, weil des Alltags wegen. Mhm. Es, ist, es ist anspruchsvoll, zusammenzuleben mhm. und das in Frieden zu tun. Es ist Es ist anspruchsvoll, ein Kind oder Kinder zu betreuen und sich da gut zu vertragen. Und diese Aufgaben sind nun mal dringender mhm. und drängender als die Paaraufgabe. Die kommt am Schluss. Mhm. Und Eltern sind oft in der Pflicht, sich wirklich die Paarzeit herauszuhauen, mhm. gewalttätig in den Alltag hineinzumeißeln, mhm. Und scheitern daran, weil halt der Alltag mächtig ist, vor allem wenn dann noch irgendein Problem besteht, gesundheitlicher Art oder wenn dein Kind halt irgendwie Special Needs hat, mhm. welcher Art auch immer, und weil der Abwasch gemacht werden muss und weil die Kommunikation, Finanzen, äh, Finanzen sind ein großes Thema und, und, und. Mhm. Also das heißt, die Liebe ist da unter ständiger Bedrängnis, mhm. ähm, die Sexualität ohnehin. Mhm. Und natürlich hast du dann schlechte Gefühle und natürlich ist der Partner der Hauptverdächtige, aber vielleicht ist es ja einfach eine Situation, in der das zwingend so rauskommt, weil es halt zu viel ist, zu viel der Erwartung an zwei Menschen und so wie wir heute leben, glaube ich, ist es wahnsinnig schwierig. Ich will nicht sagen unmöglich. Hm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich darin auch scheitern würde.
0: Hm. Und die Erwartungen, ähm, ich glaube, weil, weil ich, 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 ich verstehe das total, was du sagst, aber ich glaube, mir fehlen tatsächlich auch wie so Vorbilder und auch Handlungsbeispiele, für Paare, die sagen, das ist alles mega anstrengend, wir haben vergessen zu atmen, wir wissen nicht mehr, wie wir unsere Gefühle füllen sollen und jetzt haben wir noch die ganze Ladung und, und all die Erwartungen, wie können wir als Paar zurücktreten und uns überlegen, wie wollen wir unser Leben leben, dass es eben, dass das eigentlich der Ursprung unserer Liebe eben nicht zugrunde geht, wegen all dem Neues herum und ja, ich ja,
1: Ich glaube, es hat wirklich stark mit Erwartungen zu tun.
0: Erwartungen. Und von, von wem kommen diese Erwartungen?
1: Es hat extrem mit der Sozialisierung zu tun. Mhm. Also, und da, glaube ich, sind Frauen abermals die Hauptleidtragenden. Mhm. Mit diesen Ansprüchen, die sie an sich selbst haben, die ihnen so vorgelebt wurden, mhm. ähm, die ihnen auch so eingetrichtert wurden, und unter denen sie einfach zusammenbrechen. Mhm. Frauen, Männer sind da selbstgenügsamer. Mhm. Also wir haben nicht den Anspruch, gut frisiert, das Schlafzimmer zu betreten und perfekt geschminkt und in einem verführerischen Outfit sondern wir finden Sex, super Sache, Jeans weg. Und für Frauen, glaube ich, sehe mhm. ich, ist das alles ganz anders. Ich hatte ein faszinierendes Gespräch mit meiner Partnerin kürzlich, ich habe meine OP erwähnt. Hm. Meine Schwester hatte kurz darauf Geburtstag und kam zu mir nach Hause auf eine Tasse Tee. Und für mich heißt das, sie kommt auf eine Tasse Tee. Meine Aufgabe besteht darin, Tee, Wasser aufzusetzen und einen Beutel in eine Tasse zu legen. Hm. Und meine Partnerin kam in einen furchtbaren Stress und... Sie ist wirklich sehr reflektiert und hat dann gesagt, schau, bei mir geht gerade was ganz Schräges ab. Ich habe jetzt gerade den, den Drang, zu dekorieren, einen Kuchen zu backen, weil deine Schwester Geburtstag hat und vorbeikommt mhm. und die Wohnung aufzuräumen. Und deswegen gehe ich jetzt zu mir nach Hause, um mich nicht länger diesem Druck auszusetzen, der halt auf meine Sozialisierung zurückzuführen mhm. ist. Also sie hat das sehr Super. krass erkannt, was ja. dabei ihr abgeht. Trotzdem war es so extrem für sie, dass es nicht erträglich war mhm. und sie gehen musste. Mhm. Und ich habe mich total gewundert. Also ich lerne durch sie sehr viel über, mhm. wie es ist, eine Frau zu sein. Und ich glaube, es ist oft quälend, mhm. weil man einfach oft das Gefühl aus dem Alltag zieht und mhm. aus dem Leben nicht zu genügen. Es muss schrecklich sein. Und das tut mir auch wirklich furchtbar leid. Nicht zuletzt, weil ich es so lange gar nicht gesehen habe. Mhm. Und ich glaube, viele Frauen sind unzufrieden, nicht weil sie unzufrieden sind, sondern weil mhm. sie in diesem ich mache nichts richtig Gefühl leben, mhm. weil halt da ist der Haushalt, da sind die Kinder, da ist die eigene Arbeit, mhm. da ist der eigene Körper und alles soll immer perfekt sein. Mhm. Vielleicht hast du noch das Pech, mit einem Mann zusammenzuleben, der das auch noch so einfordert, mhm. implizit und explizit. Mhm. Wo ist da der Lösungshebel anzusetzen? Ja, vielleicht in der Frage, wie wir unsere Kinder, namentlich die weiblichen, erziehen mhm. und was wir ihnen vermitteln. Und vielleicht auch in der Frage, was ist hier überhaupt möglich? Mhm was geht denn da jetzt gerade? Und jetzt komme ich nochmals auf meine OP zurück. Mhm. Ich hätte ja auch gern meinen normalen Alltag zurück mit der normalen körperlichen Leistungsfähigkeit und das ist jetzt aber noch nicht so und ich muss mich ständig fragen, was ist überhaupt möglich? Generell bin ich nicht mehr so jung wie auch schon und mhm. muss mir die Frage überhaupt stellen. Was, was geht denn hier jetzt gerade? Und ich habe ja auch einen Haushalt mhm. und ich bin in der luxuriösen Lage. Es ist ein Haushalt, den ich allein habe mit meinem Kind, einem Kind, das mhm. die Hälfte der Zeit bei mir lebt. Also das ist eine Leitversion von Alltag. Und Dennoch habe ich das ja alles auch. Ich habe ja auch äh, einen Boden, der aufgenommen werden muss, einen äh, Wäschekorb mit Hemden, die gebügelt werden müssen. Ich habe ein Kind, das äh, verpflegt werden muss, um dessen Hausaufgaben, Erledigung, ich mich kümmern muss. Nochmals, es ist ein Kind, mm. die Hälfte der Woche. Und schon das zwingt mich zum Haushalten mit Energie und Zeit. Was geht? Und wenn ich mich da in, in Situationen hineinversetze von, da ist aber immer jemand da, da sind immer drei andere Leute, das ist ja nur schon anstrengend, mhm. weil halt einfach die ganze Zeit Leute in deiner Wohnung sind. Mhm. Ich habe die ja manchmal auch für mich allein. Ähm, ich liebe es,
0: die Wohnung für mich allein. Die Wohnung für sich haben. allein,
1: äh, super Luxus. Aber wenn ich mich, eben, ich sehe ja, wie es anderen geht und mhm. wenn ich höre, wie es denen geht und ich mir überlege, wie es mir dabei ginge, mhm. dann wundere ich mich nicht, dass so viele Paare miteinander unglücklich sind, aber mhm. nicht, weil da zu wenig Liebe wäre ja. oder vielleicht noch nicht mal, weil sie so schlecht zueinander passen, mhm. sondern weil einfach der Druck so immens mhm. ist und nochmals, ich glaube, ich würde auch kollabieren darunter. Mhm. Und ich, ich glaube, der Anspruch von wegen Erwartungen, wenn du als Paar in die Beziehung gehst und in den gemeinsamen Haushalt und in die Elternschaft und den Anspruch hochhältst, um jeden Preis an diesem Anspruch festhältst, dass das alles super ist und easy und schön und sexy und geil und lustig
2: mhm.
1: und alle Bedürfnisse werden befriedigt, dann wirst du enttäuscht werden. Zwangsläufig. Und es gibt in dieser Enttäuschung gibt es halt Opfer zu beklagen. Und das erste Opfer ist vermutlich der Humor. Das zweite ist der Sex. Hm. Das dritte ist dann das Wohlwollen. Ähm, das vierte ist das Interesse an der anderen Person. Nochmals, ich habe echt keine Anleitung, wie das anders zu machen ist. Ich bin ja auch offenbar der Trennungsexperte und nicht mhm. der Beziehungserfolgsexperte. <lacht> Dieses Buch habe ich nicht geschrieben, ich habe ein anderes geschrieben, aber ich sehe mhm. all die Herausforderungen. Und deswegen in den Coachings frage ich ja dann auch immer, was willst du denn jetzt genau?
0: Mhm.
1: Das ist die, die zentrale Frage. Ich kann was, nicht oft was, genug was gestellt werden. Du?
0: Und nicht die Gesellschaft und denn nicht deine Eltern. Was du nicht
1: willst. Ist alles klar. Das habe ich verstanden. Ist logisch. Aber was willst du jetzt genau?
0: Mm.
1: Und warum willst du das?
0: Was sagen da die Leute?
1: Ja, meistens wollen sie halt Schmerzfreiheit und Stressfreiheit. Mm. Ist ja klar.
0: Und wissen sie konkret, wie man da hinkommt?
1: Nee, das ist ja, wie schon vorhin ausgebreitet, mm. auch wirklich eine ganz, ganz große Frage. Mm. Aber ich glaube, dass man wirklich seine Erwartungen managen muss mm. und sich fragen muss. Was ist hier möglich und was kann ich tun, um, um es möglich zu machen? Mm. Und das Auslagern an den Partner, das mm. geht halt nicht. Genau. Und schon gar nicht durch Nicht-Kommunikation. Das höre ich halt mm. immer wieder, er muss merken, dass. Das war vor allem ein frauen Ding, Oder leben. diese Idee, dass wenn er mich liebt, dann erkennt er Nein. alles und reagiert korrekt darauf. Das mm. ist natürlich mm. absolut kindischer Mumpitz. Wenn du was willst, dann musst du das sagen. Und mm. wenn dich was stört, dann musst du das sagen. Und wenn du etwas brauchst, dann musst du das sagen.
0: Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Du schreibst auch in deinem Buch, ähm, dass man mit Menschen, die wissen, was sie brauchen und wollen, generell die ähm, angenehmeren Beziehungen führt. Und ich glaube.
1: Grundsätzlich besser auskommt. Ja, ich, ich, genau. Richtig. Grundsätzlich besser
0: auskommt, ganz genau. <lacht> wow. Du weißt, du weißt noch genau ähm, jeden Satz. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Also ich muss mir auch eingestehen, dass ich das, ich bin jetzt dabei, das herauszufinden. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was will ich eigentlich? Ich glaube, das ist schon auch ein Prozess, den sehr viele Frauen durchmachen. Unter anderem wegen dieser Ansprüche, weil wir einerseits haben wir die Ansprüche in unserem Kopf wegen unserer Sozialisierung, also wie wir erzogen wurden als Kinder und andererseits durch die Gesellschaft.
1: Und die Vorbilder der Eltern.
0: Natürlich eben Sozialisierung. Aber gleichzeitig heute, wenn ich in der Bahn mit meinem Mann und meinen Kindern sitze, zu viert, und, wir sind, und die Kinder sind ein bisschen zu laut, wenn, gucken die Leute böse an, natürlich mich, die Mutter und den Partner nicht. Und ich ertrag die Situation nicht. Bei uns ist es so weit, dass wir getrennt Zug fahren mein Mann mit den Kindern und ich sitze ein paar Abteile weiter hinten mit meinem Computer oder meinem Buch, weil ich diese Blicke nicht ertrage. Und meinem Mann ist es komplett egal, wenn die Kinder laut sind. Also natürlich nicht, weiß ich wie. Und ich bin schon so gestresst, wenn ich in den Zug steige, dass beim kleinsten Pieps von meinem Kind bin ich schon nervös, weil ich weiß, die Leute werden wieder mich angucken. Und ich glaube, das ist schon, eben wenn, wenn ich auf dem Spielplatz bin, Klar, die Mama, und wenn mein Mann auf dem Spielplatz ist, wow, Dad of the Year, kann ich dir dann helfen? Du bist ein toller Papa. Und das ist halt schon, das eine ist in unserem Kopf und das andere ist, wie die Gesellschaft mit uns Frauen und Müttern umgeht. Und diese Ansprüche zu hinterfragen, ist, ist eine immense Arbeit. Ich glaube aber auch, und ich weiß, wir reden über Trennungen, ich habe das Gefühl, es liegt dann, enormes Potenzial, wenn man das als Paar schafft, diese Ansprüche ähm, gemeinsam zu reflektieren. Und da finde ich das ein mega schönes Beispiel von deiner Partnerin, den du, den du eben gebracht hast.
1: Ja, das ist eine super feministische Schulung für mich. Ich verstehe, dass Frauen offenbar ständig Schuldgefühle haben.
0: Und wegen dieser Schuldgefühle ist es oft auch verdammt schwer, überhaupt sich zu fragen, was will ich denn?
1: Ja, weil du es dir überhaupt nicht zugestehst, weil du, überhaupt was wollen zu dürfen.
0: Weil du bist ja, du reagierst nur, du bist nur du im Reaktionsmodus. Du hast
1: zu funktionieren, ja? du hast den Haushalt in Schuss zu halten ja? und deinen Körper und deine Laune. Alles. Und die, und, und die Kinder, mhm. das ist der Anspruch. Und dass du vielleicht etwas auch noch brauchst mhm. oder etwas nicht willst, mhm. Das kommt ja ganz, ganz weit hinten. Mhm. Und das ist verteufelt. Mhm. Das ist unglaublich unfair. Mhm. Denn wie gesagt, Männer machen sich diese Gedanken nicht.
0: Mhm. Ja, weil sie anders sozialisiert werden, natürlich. Ja, das
1: ist viel großzügiger gehen wir miteinander und um und es wird großzügiger mhm. mit uns umgegangen. Das ist eine Tatsache. Ähm. Hat aber nichts mit Trennungen zu tun. Ja, das ist eine genau. feministische Diskussion. Ja,
0: ich glaube eben in Bezug auf Trennungen, was ich schon sehr wichtig, was ich aus deinem Buch mitnehme und eben auch die Fragen aus meiner Community. Ja, wie merke ich dann, ob das jetzt wirklich? Für mich die die große Frage, die du hier stellst, ist: passe, Passen wir zusammen? Tun wir uns gut?
1: Ja, also das werde ich ja oft auch gefragt und auch das ist ziemlich banal. Mhm. Eben, wir müssen festhalten, eine Beziehung, vor allem wenn sie dann noch einen gemeinsamen Haushalt und Kinder umfasst, ist eine große Herausforderung mhm. mit zwingenden Meinungsverschiedenheiten und, und äh, Scheiternsmomenten. Mhm. Da kommst du nicht drum herum. Also wenn du erwartest, dass 100% Prozent der Zeit heiter sind, dann mhm. das ist eine falsche Erwartung. Es wird immer Schwierigkeiten geben und du musst immer wieder was neu aushandeln und das geht über Kommunikation. Aber die Frage ist, wenn, wir, wenn ein Monat 30 Tage hat, wie viele von diesen 30 Tagen sind schrecklich, wie viele sind gerade noch so erträglich und wie viele sind wirklich gut. Mhm. Und da geht es wieder um die Sozialisierung. Ich stelle fest, dass sehr viele Menschen in der Überzeugung leben, dass eine Beziehung bedeutet, dass 15 von 30 Tagen wirklich Scheiße sind. Das gilt als normal. Eben, der Sex geht eh weg, die Stimmung geht eh weg, man findet einander sowieso doof mhm. nach ein paar Jahren. Das ist so ein Axiom, das ist ganz, ganz fest in den Köpfen drin, dass, dass das eh misslingt zur Hälfte und die andere Hälfte macht das Misslingen erträglich. Und wenn ich dann komme und sage, hey, äh, du kannst übrigens auch eine gute Beziehung haben, mhm. die dich an 27 von 30 Tagen wirklich glücklich macht und an zwei von 30 Tagen musst du was aushandeln und einer ist vielleicht wirklich jetzt gerade nicht so gut. Das geht, das gibt's, aber das heißt auch, dass du das, was nicht so funktioniert, was Häufig zu Missstimmung und, und Aggression führt, dass du das halt verlassen musst, dass du das aufgeben musst. Erstens. Und zweitens glaube ich auch, dass wir alle so ein Kontingent an Schmerz haben, den wir ertragen können in einer Beziehung. Mhm. Und Vertrauen ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Also wenn du und ich eine Beziehung haben und wir haben uns in einem Jahr viermal so hart gezofft, dass es wirklich schrecklich war, dann, dann ist die Verletzung sehr, sehr, sehr groß und das Vertrauen in der Folge beschädigt. Und ich glaube, es gibt in Beziehungen irreparable Schädigungen, mhm. Schäden. Mhm. Das, da kann man drüber hinweg schauen wollen, man kann weiterhin wollen, dass es wieder gut ist, aber ich habe viele Male von, von ähm, Menschen gehört, die mir erzählt haben, ja, äh, er war untreu, sie war untreu, äh, ich kontrolliere das Handy, ich vertraue ihm, mhm. ihr nicht mehr, aber ich möchte wieder. Und mhm. ich sage mir, weil das geht nicht. Es ist zu kaputt. Mhm. Das wird nicht mehr gut. Und wenn du dort bist, wo du das Handy kontrollierst oder einfach merkst, das Vertrauen ist wirklich weg, dann ist es weg.
2: Mhm.
1: Und dann musst du echt aufhören, weil das, das geht nicht. Du kannst nicht jemandem nahe sein, dem du nicht vertraust. Das mhm. Vertrauen ist eine ganz wichtige Grundlage. Ich muss davon ausgehen, dass, dass ich sicher bin, dass ich ernst genommen werde, dass meine Gefühle ernst genommen werde, werden, dass man ehrlich ist zu mir, dass man mich nicht anlügt. Das mhm. ist die Grundlage für eine, für eine intime, harmonische Beziehung und wenn die nicht gegeben ist, dann hast du keine harmonische Beziehung und dann, dann ist es vorbei. Das, das ist ja auch mit Freundschaften so. Manchmal gibt es einen Satz, mhm. der das Weitermachen verunmöglicht. Es geht einfach nicht mehr, weil Du hast in diesem einen Satz erkannt, was man von dir hält. Und wenn ein Partner untreu ist und das fliegt auf, ja, du, ja, du kannst dir das schönreden, Der kann vielleicht sogar sagen, ich mache das nie wieder. Vielleicht macht das tatsächlich nie wieder. Kann ja alles sein. Meistens äh, wird es trotzdem wieder gemacht, aber kann ja sein. Aber mhm. das Vertrauen ist dahin. Es gibt einen Song von Prince. Äh, der singt darin. I love you, but I don't trust you anymore. Mm. Und,
0: und das ist für dich irreparabel. Das ist irreparabel,
1: wenn, mm. wenn das Vertrauen weg ist, wenn du betrogen wurdest. Ja, ja. Selbst glaub, wenn man dir schwört, dass das nie wieder vorkommt, wenn dein Partner rausgeht und es mm. dauert länger, als er gesagt hat, dann, dann weißt du, was möglich ist, weil es hat schon mal so war.
2: Mm.
1: Und das heißt, dass es wieder möglich sein kann. Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Man kann sie kaputt mm. trampeln und sie wächst dann dort nicht mehr. Das ist leider so. Ja, ich glaube. Mit den Verletzungen ist es genau das Gleiche. Es, es ist manchmal einfach zu, zu kaputt. Ja. Und ja. dann ist schon klar, ja, das hieße dann, dass man jetzt den Haushalt auflöst und die, die Kinder nicht mehr jeden Tag sieht. Das ist auch schmerzhaft. Genau. Aber wir alle haben das Recht mm. auf eine gute Beziehung. Das ist, das ist etwas, ja. was wir haben dürfen. Mhm. Und wenn wir es nicht haben, dann verraten wir uns selbst. Und das macht die Menschen krank. Weißt du, das ist ja auch etwas sehr, sehr Interessantes in dieser ganzen Diskussion. Mhm. Ähm, es wird häufig so getan, als wäre eine schlechte Beziehung, so ja, wie so ein Lackschaden im Auto. Mhm. Ist nicht so schön. Aber auch nicht wirklich ein Problem. Aber zu. es ist ein sehr, sehr großes Problem. Es ist, es ist ein gigantisches Problem. Es macht die Menschen zutiefst unglücklich. Es, es macht, es hält sie klein. Es, es hält sie davon ab, ihre Qualitäten zu leben und es macht sie krank. Die Leute entwickeln dann Krankheiten. Ähm, der Körper verändert sich, es, es gibt Unfälle, sie machen entweder selber Unfälle, um irgendwie eine Veränderung herbeizuführen, oder es passiert irgendwas, weil die Seele es nicht mehr aushält.
0: Und was du auch im Buch beschreibst, dass sehr viele ja dann mit der Idee kommen, ja, wir bleiben wegen der Kinder zusammen, wegen der so-called intakten Familie. Ja, also
1: allein darüber, und was, geliebte Ellen, könnten wir ja genau. noch einen stündigen Podcast ja. machen. Also
0: vielleicht ganz kurz, wir leben das den Kindern ja dann vor. Ja, wir diese, leben den diese Kindern
1: vor, dass... In kompatiblen das, äh, das, Beziehungen. Und das wird ja komplett unterschätzt. Also erstens, ja. ich versuche mich jetzt wirklich ja. knapp zu halten, weil darüber <lacht> könnte ich echt eine Stunde frei referieren. Mhm. Was wir mit den Kindern veranstalten, ist ein Verbrechen.
2: Mhm.
1: Es ist ganz übel. Was wir denen zumuten, ist verbrecherisch. Mhm. Wir halten die für dumm und total stumpf. Wir glauben, wir können uns vor denen fetzen und die schlimmsten Stimmungen veranstalten und die bekämen nichts mit und es würde nichts mit ihnen machen. Mhm. Super krasser Irrtum. Und wir glauben auch, dass Vorbildfunktion heißt, bei Rot nicht über die Straße gehen und nicht rülpsen am Tisch. Und dann hört es auf und wir verkennen komplett, dass alles Vorbild ist. Alles, was wir tun und was wir nicht tun, ist Vorbild. Mhm. Und wenn Menschen an einem Punkt sind miteinander, an dem sie sagen, wir sind nur noch wegen der Kinder zusammen, mhm. ist das eine Aussage über ihre Beziehung, die offenbar nicht mehr gut ist. Oder Die Beziehung trägt nicht mehr als Beziehung. Es ist lieblos, es ist erkaltet, es ist vermutlich feindselig, es ist garantiert desinteressiert und es ist definitiv nicht mehr wohlwollend. Oh. Und indem du das dann aber weiterträgst, sagst du den Kindern – Implizit,
0: so ist, das. So ist die so Beziehung. Man wenn man mit
1: jemandem zusammen ist, ist das Gehörst. desinteressiert, mhm. nicht wohlwollend, es ist freudlos.
0: Und das wollen wir nicht. Es ist
1: lieblos. Das ja. ist, was du den Kindern sagst. Mhm. Und wenn Leute in ihren Beziehungen mhm. sind und bleiben, die so sind, und du fragst, warum? wie war denn das bei deinen Eltern, mhm. dann ist die Antwort genau gleich.
0: Mhm.
2: Ich, ja, repeti wir leben das ich
1: repetiere, was meine Eltern schon mm. gehabt haben, nämlich eine lieblose Beziehung. So und ich wundere mich dann, dass äh, ja das Buch immer noch so viel Gegenwind erzeugt, mm. weil letztlich Willst du diesen Zyklus brechen? Will ich diesen Zyklus brechen? Ich will einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Ja. Ich will eine gesellschaftliche Debatte anstoßen. Yes. Aber vor allem will ich, dass die Menschen und ihre Kinder, hm. in erster Linie ihre Kinder, nicht leiden. Hm. Denn Leiden ist nicht die Idee des Lebens. Und es gibt keinen Grund, diese schlechten Beziehungen, in denen man einander nicht mehr mag, nicht mehr gut findet, nicht mehr anfassen will, sich nicht mehr füreinander interessiert, aufrechtzuerhalten. Mhm. Wir haben das Recht, diese Beziehung zu beenden und ja, das hat einen Preis und der ist manchmal hoch. Ich würde meinen Sohn auch gern jeden Morgen und jeden Abend sehen. Mhm. Aber das ist ein egoistisches Verlangen, denn wenn ich in einer Situation bin, in der ich zwar meine Kinder jeden Tag sehe, aber auch deren Mutter, wie, die ich gar nicht mehr sehen will, mm. dann tue ich den Kindern keinen Gefallen. Und vor allem werden die, wenn sie ein bisschen smart sind, das später… Total. Sie werden darunter leiden und sie werden es mir vorhalten. Ja. Niemandem ist ein Gefallen getan in der Fortsetzung, mit der Fortsetzung einer dysfunktionalen Beziehung niemandem.
0: Ja. Also es ist eigentlich fast schon unsere Pflicht, unseren Kindern das eben nicht vorzuleben, ja, und um Wenn Zück wir das unsere Kinder lieben,
1: ja. dann verschonen wir sie mit diesem Quatsch.
0: Ja, ja das ist ja und wenn wir das nicht ja.
1: tun, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir sie nicht genug lieben, zumindest genauso wenig wie uns ja. selbst.
0: Ja, wir, wir leben ihnen ja auch Selbstliebe vor. Und ein Teil von Selbstliebe ja, idealerweise
1: ist. Idealerweise tun wir das. Aber Selbstliebe heißt wirklich, sich, sich zu befreien von den Dingen, die einem nicht gut
0: tun. Genau. Also Trennung kann ein größter Self-Care-Akt
1: sein. Ja, Trennung ist Selbstliebe. Mhm.
0: Genau. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt auch bei Kindern, ähm, das hat die Nadia Nadja Fonsal dann mir so einleuchtend erklärt, dass wenn wir schlecht über den Ex-Partner reden, das, also mit dem Kind schlecht über den Vater reden oder auch mit einer Freundin schlecht über den Vater reden und das Kind kriegt es mit, dass wir dadurch die Identität des Kindes komplett anschlagen, weil ja. das Kind definiert sich mit seinen Elternteilen Und du schreibst auch, dass es wichtig ist, dass wir wie oder dass wir mit den Kindern nicht schlecht reden und allgemein dem Partner nicht, quasi schlecht, äh, schlechte ja, das, Gefühle. Das muss, ja, das
1: muss ja noch nicht mal jemand hören, im Übrigen. Das ist ja auch eine Energie, die du aussendest. Ja, voll. Und Wohlwollen ist zentral. Das, mhm. Und das kann und soll man auch gegenüber Ex-Partnerinnen haben. Mhm. Man soll denen das Beste wünschen, mhm. vor allem, wenn man mit denen Kinder hat. Mhm. Kinder hat. Und es gibt ja die die emotionale Brücke, das ist ein, ein Bild aus der Psychologie, mhm. das, das ist die Bahn, auf der Kinder wandeln zwischen den Eltern, ob die nun ein Paar sind oder nicht. Und die Eltern haben die Macht, diese Brücke zu stärken oder zu schwächen. Anerkennung ist eine Stärkung dieser, dieser Brücke, Vertrauen ist mhm. eine Stärkung und Misstrauen und Vorwurf und, und Feindseligkeit sind alles Schwächungen. Und es ist wahr, du kannst ja auf deinen Ex-Partner super sauer sein, vielleicht sich mal fragen, warum das schon seit Jahren so, so intensiv sein muss, aber du musst wissen, wenn du den schädigst, schädigst du vor allem deine Kinder.
0: Das ist ein mega schöner Satz. Wenn du deinen Ex schädigst, schädigst du vor allem deine Kinder. Ich finde aber, gerade das ist alles andere als einfach. Ähm, wenn ich so an meine Ex-Jugendliebe denke, ich glaube, ich werde ihm erst jetzt durch dein Buch verzeihen lernen. Ähm,
1: weiß er das schon?
0: Nein, und es muss auch, ich weiß nicht, ob das wichtig ist.
1: Ich denke, es kann sehr hilfreich sein für beide.
0: Also, du, du meinst, ich soll nach 20 Jahren mich bei ihm melden und ihm sagen, ähm, dass ich ihm jetzt verzeiht habe?
1: Ich weiß nicht, was du sagen würdest, mhm. aber ich sehe darin nur Positives.
0: Ja, ich glaube, für mich ist wie für mich selber überhaupt bewusst werden, dass diese Wunden Natürlich. noch da waren, nach 20 Jahren. Gewiss. Das fand ich so krass. Das, überhaupt. Ist,
1: das ist sicher wertvoll. Aber ganz ehrlich, es war in mehreren Fällen für mich und die andere Person heilsam, mhm. auch nach Jahren noch zu sagen, hey, es tut mir leid. Mhm. Und ich wünschte mir von gewissen Leuten diesen Satz. Mhm. Das hätte viel Frieden gebracht. Mm.
0: Ja, ich glaube, wir schweifen ab, aber ich, ich nehme das zu mir. Es
1: ist, ist ein Thema, bei dem man immer wieder mal abschweift. Wir haben schon sehr lange gesprochen. Genau, genau. Vielleicht finden und wir ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ich würde. Ähm, ich habe noch ganz viele Themen nicht angesprochen und das nervt mich. Ähm, das braucht es nicht,
1: weil ich, es ein Themenkreis ist, der, genau. der sehr sehr groß ist. Ja,
0: und ich glaube, ich muss einfach aufhören, mir so viele Fragen für die Interviews vorzubereiten.
1: <lacht> du machst das hervorragend. Ich würde Sorge es dich nicht.
0: Sehr gerne noch zwei Dinge tun. Eins, ich würde sehr gerne über das Loslassen ähm, dich ähm, kurz was vorlesen lassen aus deinem Buch. Und zwei, ich habe mit meinem Mann natürlich schon über das Buch gesprochen und er ist sehr ungeduldig.
1: Wir wollten nicht über das sprechen. Genau, danke für den Hinweis, <lacht>
0: aber das habe ich mit dem abgesprochen und, und das ist okay. Ähm, er wollte, und er will das immer, er ist immer so ungeduldig und so TED-Talk-mäßig, drei Punkte. Was muss ich, worauf muss ich achten, um Quasi mich glücklich, also falls man sich trennt, drei Punkte. Ich habe die drei Punkte für mich aufgeschrieben. Ich würde sie gerne am Schluss lüften.
1: Okay, das ist gut.
0: Und falls du Lust hast, deine drei Punkte, aber zuerst das Thema loslassen und eben vor Kindern nicht schlecht reden. Du hast eine wunderbare Anleitung auf Seite 110. Das ist, glaube ich, ein Kapitel loslassen und Punkt verabschieden. Möchtest du das aus meinem Buch vorlesen oder aus deinem ähm,
1: Das ist identisch, danke. Ich habe schon in der Hand. Sehr lieb. Verabschieden. Das war der achte Punkt im Kapitel Loslassen. Sie machen das Licht aus, sie legen sich ins Bett, sie decken sich zu. Sie stellen sich vor, wie, sie, wie ihr Partner neben ihnen liegt, so wie er es viele Male getan hat. Sie flüstern zärtlich und ehrlich diesen Loslass-Zauberspruch. Ich danke dir, dass du mir so nahe gewesen bist und mich so viel gelehrt hast. Ich danke dir und gebe dir mein liebendes Lebewohl mit auf deinen Weg, für den ich dir von Herzen das Beste wünsche. Am nächsten Morgen werden sie losgelassen haben. Ansonsten wiederholen sie dieses kleine Ritual und meinen es diesmal ernst mit dem Lebewohl. <lacht> Lebewohl heißt, dass man sich nicht wiedersehen wird. Lebewohl heißt, dass es endgültig vorbei ist. Es spielt keine Rolle, ob dem wirklich so ist. Vielleicht hat das Schicksal ja noch Pläne für Sie und den Menschen, der gegenwärtig Ihr Ex-Partner ist. Aber diese Pläne können nur wahr werden, wenn Ihr heutiges Lebewohl eines für immer ist. Nur so können Sie sich später auf einer höheren, wahrhaftigeren Ebene wieder begegnen. Nehmen Sie so lange Abschied, bis Sie sich tatsächlich verabschiedet haben. Lassen Sie währenddessen möglichst die Finger von neuen Menschen und hören Sie auf, mit Ihren Freunden über Ihren Ex-Partner zu reden, Sonst kann sich diese Wunde nie schließen. Und dann warten Sie, was die Fügung Ihnen als nächstes in den Schoß legt. Atmen Sie noch in den Bauch, man vergisst es so schnell.
0: Mein Lieblingssatz. Vielen Dank. Ganz kurz, ähm, nur in ein paar Sätzen. Warum ist es wichtig, sich nicht auf einen neuen Partner, also lassen Sie die Finger von neuen Menschen, warum ist das so wichtig?
1: Weil man denen und sich selbst keinen Gefallen tut, wenn, wenn man in dieser Phase, die ist ja nicht sehr lang, mm. Aber wichtig, wenn man in dieser Phase sich neu intim verbindet. Mhm. Ich, ich, das kommt nicht gut raus. Das, das macht nur noch mehr Schmerz. Mhm. Es ist sehr menschlich. Ich, ich habe es ja reingeschrieben, weil ich es gemacht habe. Mhm. <lacht> Mehrmals. Aber es ist nicht gut. Man soll sich, man soll sich das gönnen. Das, mhm. he eben, das heißt nicht, dass man jetzt zwei Jahre lang keinen Sex Möste. mehr hat, aber wenn man noch so sehr in diesem Prozess des Abschieds drin ist, dann das ist nicht nett gegenüber dem anderen Menschen. Wenn mm. die, der auch gerade an dieser Stelle ist, ist es was anderes, aber wenn da jemand ist, der eigentlich bereit wäre für was Ernsthaftes und man ist es selber einfach nicht, das ist nicht okay.
0: Mm. Ich finde auch, es lässt einem selber wie  den Raum nicht, um zu reflektieren und aus der Beziehung zu lernen, ja, man wenn man sich da betäubt stark abgelenkt. mit neuen Verliebtheitshormonen dem neuen Menschen. Und das erlebe ich leider sehr oft, weil natürlich, das ist menschlich, ich habe das auch schon gemacht. Und man kann das einem Menschen nicht übel nehmen, dass er vielleicht nach jahrelangem Hungern jetzt diese Quelle von von guten Gefühlen wieder anzapfen will. Gleichzeitig aber man kann
1: ja auch sagen, hey, schau, ich finde dich toll, aber ich bin noch da, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Lass uns einen milden Kontakt pflegen. Mm. Ich brauche jetzt gerade Zeit für mich. Wir können jeden Samstag einen Tee trinken mm. und mehr halt nicht. Bis man wirklich merkt, ich bin jetzt echt so weit, dass, dass ich ernsthaft unabhängig geworden bin. Mm. Und das braucht halt einen Moment.
0: Ja, und ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, kann man wie noch mehr sagen, Ich äh, den Kindern zuliebe stürze ich mich jetzt nicht in die nächste Affäre. Ja. Ähm, einfach um diesen Raum uns allen zu geben, um anzukommen in der neuen Situation. Und ich finde das ein mega schönes Beispiel, dass man dem anderen Menschen vielleicht sagt, wir trinken jeden Samstag einen Tee. Lieber Thomas, ähm, drei, Punkte. drei Faktoren für gute Trennungen.
1: Ich bin gespannt auf deine drei Punkte.
0: Ich will zuerst deine drei hören.
1: Ich habe mich so nicht vorbereitet. <lacht> also, was, was, was ist die genaue Frage? Was ist zu beachten?
0: Also, dein Buch auf drei Punkte zusammengefasst. Drei wichtigste.
1: Also, die Trotz. Trennung auf drei Punkte oder das Loslassen oder das Buch? Das Buch. Das Buch auf drei Punkte zusammengefasst ist, erstens, es passt oder es passt nicht. Mhm. Also es gibt Leute, mit denen bist du kompatibel und mit anderen nicht mhm. das kennt man von der Arbeit und von der Schule das ist einfach so mhm. und nur weil jemand gerade sich anbietet wenn man halb überzeugt ist, dann wird man nie ganz überzeugt sein und wenn die Unterschiede zu groß sind, dann gibt das Missstimmung
2: mhm.
1: also man soll auf jemanden warten mit mhm. dem es passt und zweitens Liebe reicht nicht es genügt nicht. Das ist eine ganz tolle Sache, aber man muss sich wirklich auch verstehen und das wiederum tut man nur, wenn man das wirklich will. Mhm. Und manchmal kann man es halt nicht, weil eben die Unterschiede zu groß sind. Und das ist wohl das Dritte, wenn du merkst, es ist, dein Wohlbefinden ist nicht mehr da. Wenn du merkst, die Beziehung, die ich jetzt habe, die würde ich nicht nochmal eingehen. Wenn du merkst, dass du beginnst, länger zu arbeiten, um nicht nach Hause gehen zu müssen. Wenn du merkst, dein Partner oder deine Partnerin geht in ein Wochenende und du findest Erleichterung, weil du die, ihn oder sie endlich los bist, dann ist es Zeit zu gehen. Hm. Und vielleicht noch viertens, es ist okay zu gehen. Du tust allen einen Gefallen damit, vor allem deinen Kindern. Die haben es verdient, dich als Mutter, mich als Vater, glücklich zu zu haben mhm. und nicht missmutig. Ein Freund von mir, der hat mir kürzlich gesagt, er empfinde keine Freude mehr. Mhm. Und der hat zwei Kinder mhm. und da muss man sich schon fragen, was die von einem Papa haben, der sagt, er empfinde keine Freude mehr. Das ist eine absolute Katastrophe und ja, ich sehe, diese Katastrophe ist allgegenwärtig mhm. und, und man erklärt mir, es sei halt so und man das sei normal, aber das, das ist trotzdem das ist nicht gut.
0: Fall. Und du schließt ein bisschen auch diese, diese Lücke, indem du ja dieses ähm, Trennungscoaching anbietest.
1: Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, liebe Eneln die meisten machen auch nach dem Coaching weiter wie bisher, hm. weil eine Trennung halt einen Preis bedeutet. Hm. Und ja, es ist ein großer Preis, es ist aber ein kurzfristiger Preis und hm. demgegenüber steht der noch viel größere Preis ohne zeitliche Beschränkung, der aus der Fortführung einer, einer unharmonischen Beziehung erwächst. Mhm. Natürlich musst du dann nicht zahlen, natürlich musst du dann nicht auf die Kinder verzichten, aber du verzichtest auf die Freude. Mhm. Und der Preis ist zu hoch. Jetzt du.
0: Jetzt ich. Ähm, meine drei Faktoren
1: aber das ist was anderes. Drei Faktoren, wofür? Also, es, äh, drei ich Kern... habe ja jetzt, hab jetzt das Buch zusammengefasst.
0: Genau, also ich, ich kann auch sagen, drei wichtigsten Gedanken. Ähm, eins, Gefühle fühlen. Und ich glaube hier, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen und das ist eins meiner Lieblingsthemen, aber hier habe ich mal einen Tipp bekommen. Ich glaube, das war sogar in einer Facebook-Gruppe, dass man sich einfach fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit nimmt, den Kindern, keine Ahnung, Power Patrol und sich einfach umarmt. Und nichts denken, keine Google-Termine, keine To-Dos, einfach umarmen und schauen, wie sich das anfühlt. So ein bisschen zusammen darüber zu meditieren. Ich glaube, das hilft mir sehr, um zu mir zu finden und für mich zu verstehen, passen, pass, passen wir zusammen, tut mir der Mensch gut. Also das ist so.
1: Ja, Kontakt herzustellen zu sich selbst, das geht ja auf verschiedene Arten. Was mir immer wieder geholfen hat, ist vor dem Spiegel mit mir selbst sprechen.
2: Mhm.
1: Ich bin ein kommunikativer Mensch. Machst ich, mag, du das? ich mag die Selbstberührung auch, ja. aber in den schlimmsten Krisenmomenten habe ich mich immer vor den Spiegel gestellt. Manchmal okay. musste ich mich da auch wirklich zur Ordnung rufen mhm. und mir sagen, du hörst auf mit diesem Scheiß, es tut dir nicht gut, du nimmst dich jetzt ernst.
0: Mhm. Versuche ich mal mit mir selber vor dem Spiegel zu. Ich meinte aber ähm, den Partner umarmen vorhin, nicht mich. Ach so. Genau, also ja. den Kinder einfach mal Trick
1: Ach gut, Partner umarmen immer gut. Sich
0: zu, zu, einfach sich die Zeit nehmen, mal fünf Wir Minuten. Wir haben
1: einen schweren Hackmangel in der Welt. Ja. Ja, ja, das ist A Also ohne so.
0: Sex, ohne irgendwas, Nein? einfach umarmen um und fünf Minuten sich an. Wie fühlt sich das an für ja. uns?
1: Das ist, du siehst viele Paare, die gar keine Körperberührung haben. Ja. Nichts, keine Zärtlichkeit. Ja. Es gibt Paare, bei denen musst du es erfahren, dass die ein Paar sind, weil du ja. kämst nie auf die Idee. Ja. Weil nichts ist. Und
0: ich finde eben durch diese Berührung, das kann einem auch helfen, sich selber zu verstehen und Weißt du, dass es hier besprochen haben, dass es Frauen oft so schwer fällt, die Bedürfnisse und was will ich überhaupt und ist das der Mann, der so schlecht ist oder die Beziehung. Ich finde, durch das Körperliche kann, kommt man oft zu seinem heilen Kern. Ja. Punkt zwei, an die Kinder denken. Das hattest du vorhin ausgeführt. Eben Vorbild sein, nicht schlecht über den Partner reden, nicht sofort in die nächste Beziehung sich stürzen und sich wirklich vor der Trennung die Zeit nehmen. Im Idealfall ist natürlich ein, eine Frage von Privilegien um wirklich, wie du gesagt hast, alles auszusortieren und zu kommunizieren. Und willst du da noch zum Kinder? Hast du genug? Nein,
1: ich glaube, ich habe mich deutlich.
0: <lacht> und Punkt drei hm. ist, was denkst du?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Es ist die Bauchatmung. Weil man vergisst sie ja. ja sie so, so
1: schnell, dass ich jetzt selber auch nicht mehr dran gedacht habe. Siehst du, man vergisst es so schnell.
0: Lieber Thomas, liebe ich Ellen, danke wir, dir. wir
1: könnten noch lange, ja. aber wir müssen ja auch ans Publikum denken, das noch andere Pläne hat. <lacht> Heute genau. beim Hören. Danke, dass ich mich mit dir austauschen durfte.
0: Ich danke dir. Es ist, es ist
1: ein, ein hochinteressantes Thema und wenn ich jetzt darf, erlaube mir das bitte: mhm. das Buch gibt es ja auch als Spiel mhm. für Menschen in Trennung oder die die Trennung erwägen oder einfach mal durchspielen möchten. Mhm. Das kann man jetzt kaufen seit letztem Herbst. Sehr es schön. ist ein Brettspiel, mhm. es gibt Karten, mit denen man Fragen beantworten kann zur Beziehung mhm. beziehungsweise zur
0: und es funktioniert auch ohne den Ex-Partner. Es das funktioniert auch sehr ohne spannend. den
1: Ex-Partner, das ist sehr wichtig, denn manchmal will der Ex-Partner, und das ist wiederum ja. offenbar ein männliches Problem, der will nicht mehr reden. Ja.
0: Werden wir gerne verlinken in den Show Notes. Thomas, ich danke dir für deine Zeit und für deine Arbeit.
1: Ich danke dir, liebe Ellen, für deine Zeit und deine Arbeit. Mach weiter so.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf yourself.com die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.